0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京お茶の水にある井上眼科病院の名誉院長、若倉正人さんをゲストに迎えて、いろいろな目の病気と治療法、予防法をテーマにお送りしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、先生、これからあの夏場っていうのはあの、うん、紫外線とかなんていうのよく言われるんですけれども、こん、ね、なことが気をつけたら。
2: 特に紫外線っていうのは角膜って言って目の一番表面にある部分ですね、はいはい。それからちょっと目の奥になると水晶体って、まあこれが濁ると白内障になる場所ですけど、そこにも吸収されるんですね。で、それより後ろにはもう 1% か 2% しかいかないというふうに考えられてるんですけど、その 1% か 2% でもですね、後ろにある網膜、カメラで言ったらフィルムの部分、か 2% の紫外線でも強い紫外線が行けばダメージを受けやすいわけですね。で、そういうことで普段から紫外線というのは毒性のある環境であるっていうふうに考えるべきだと思いますね。また夏はですね、もう一つは僕は汗の出る季節だから、体の循環を適切に保つと。水分を適度に取ってもらわないといけないと思うんです。血管で栄養してるわけですから、はい、その血管が詰まられるとですね、大事件が起きるわけですよ。はいはいえー、喉が渇いたって感じてあるのはもうちょっと遅いので、喉が感じる前から水分やそのミネラルの補給をするというのが現代人の大切な生き方だと思います。血液がドロドロしてくると、網膜だとかですね、視神経だとか、あるいは神経に行く栄養血管だとか、そういうものが詰まりやすくなる。あるいは循環が低下することによって、えーうん、案外いろんなダメージを受けるんですね。脳梗塞とか心臓の病気はみんなよく知ってると思いますけれども、目だって血管でこう栄養してますから、やっぱり気をつけなくちゃいけない。
1: はい、そういう脱水というのを予防するために、水分、えー、ミネラルという要、はい、飲料水みたいなものをよく取ったりするというのと、はい、先ほどの話にちょっと戻ってけどうしてしうんですけども,もち
2: ろん、急性の変化は角膜に起こりやすいんですね。はい、紫外線角膜炎といって角膜の上皮っていうのがまあ、角膜の表面を作っている細胞ですよね、はい。これが紫外線という毒性のある光によって脱落するということが起こるんです。はい、で、そうするともう痛くて今の細胞のね、後ろはもう神経の末端がいっぱいあるので、もう痛くて痛くてしょうがない。そういう状況になるわけです。ちょっとほら、ゴミが入っても目が痛くて開けられなくなりますよね。はい、ちょっと傷ついただけでですね。傷ない、ね、ところがあ紫外線はバーッと全部当たりますから、かなりの細胞が落っこってしまうと。そうするともうとても目が開いてられない、涙はボロボロ出る、眩しい、そういう状況になります。やっぱり夏はですね、皆さんグラスかけたりなんかして予防してると思うんですけど、意外と気づかないのは冬の雪のところですよね。子供なんか平気で何もメガネもかけずに遊んでると、家へ帰ってきて何時間かしたらもう目が真っ赤になって痛い痛いって騒ぎ出すと。これ雪目って昔から言われてる有名な紫外線角膜症ですけど、そういうことが起こるんですね、急性的には。それからもうちょっとさっき言った奥の水晶体、はい。ここにも紫外線がかなり吸収するんですけど、多くの研究でやっぱり白内障を進める原因になってるんじゃないかという考えられてますね。それからそのさらに奥には消耗死体っていうところなんですけど、ここに非分症ができる一つの、非分症って言っても分からないかな。空中に蚊が見えると。蚊か虫かと思ってこう掴もうとしたらいない。実は目の中にあるゴミが見えたっていうことがあるんですね。これ、非文書。非文っていうのは飛ぶと書いて、かという字ですね。虫変に文。非文書を作る原因にもな
1: て私、ある時ですね、ええ。朝起きましたらですね。なんか白い洋服を着てるのにね、黒い糸がいっぱい出てると思ってね。うん、黒い糸が取れないんですよ。ええ、で、ええ、えってなって、あ、これ私の目ひょっとして、というので、病院に行きましたらですね。ですね。うん、検査をいろいろしましてですね。ええ過レですなって言われて終わってしまいましたけれども。そう,うん
2: 、そう、それが非文症ですね。もちろんそれは病気でできる場合もあるけれども、今みたいに普通に生活していて、紫外線の影響で出てきたり、はい、あるいは禁止の強い人は禁止の影響でも出てくるんですけどね。えー、もちろんあとは過レによっても出てきますけど、はい、そういうのは別に病気じゃないので治すほどではないんですけれども、やっぱりうっとうしいですよね、邪魔けもうね、ええ、し
1: ばらくね、どうして私が目を動かすと、ええ、そのままに一緒に動いてくれるし、もう本当にね、ノイローゼになるのかなって思うぐらいに。うん、いや
2: 、この前の回の診療眼科の話はありませんけどね、ええ、非文症があるためにそれにこだわって仕事が手につかないなんて人が出てくるんですよね。
1: あの、最初の頃はですね、ええええ、その糸がですね、ええ、何本、今日は何本ちゃんとあるからとかってね、ーはーはー数えるようになってしまったりして、ーはーはーもう気になり始めると、うん
2: 、そうなんです。ダメです、ね。こだわっちゃうとね、ええ、そうするとこだわっていくと、ええ、脳の中にもね、網膜の地図が、視野の地図があって、ええ、その視野の中にその黒い点とか何とかがすり込まれていっちゃうんですよ。だからなるべく無視する。ええ、これがコツなんですね。被文症も一度は眼科に行った方がいいのは、網膜に穴が開いたりね、はいえー、他の病気で被文症が出てくることがあるのでね、うん、それがないっていうことをまず確かめる。確,確認す
0: る、はい。そうしてお
2: いてもまだ被文症はなくなりません、はい。何かの表紙に見えたりするので、その被文症と付き合うには探すんじゃなくて無視する。これがすごい大事です
1: 。今そういうもの以外にドライという言葉をよく聞くんですけれども、えー、若い人たちなんかもですね、えー、ドライアイなのとか、えー、あるいはあの、高齢の方で割と涙ボロボロ、風がこう染みてですかね、涙ボロボロ流してっていうような方が結構いらっしゃるんですけれども、えーえー、ドライアイというのは根本的にはどういう病気なんで
2: すか涙ボロボロは逆にドライアイではないけども、まあ新しい形のドライアイとしてね、提唱してる人もいますけど、ドライアイっていうのはそもそも目の表面には涙が、綺麗に分布しているということが大事なわけですよね。はいはい、そういう状態が崩れたものが、まあ、ドライアイというふうにまあ捉えられてますけども、涙の量が減ってくるタイプのドライアイとね、はい、それから蒸発、目の表面に水があると蒸発します。その蒸発が強いタイプというのがあります、はい。ただですね、目に乾きを感じるということはよくあって、それは別に病気としてのドライアイじゃなくてもあるんですね。そういうのを全てドライアイとして治療すべきかどうかっていうのは議論のあるところですけど、やっぱりあの乾燥している場所、乾燥しやすい職場とか、はい、そういうところでの乾き目っていうのは、やっぱりあの不快ですから、それを予防したり、水分を補給したり、あるいは環境を変えたりね。例えばドライにしすぎないようにするとか、はいうん、冷房しすぎないようにするとかね。そういうことも結構大事だし、簡単にできるのは瞬きを意識して多くするとかね。パソコン見てたり、携帯ずっと見てると瞬きって減っちゃうんですね。はいえー、生理的に減っちゃうんです。だから、それをずっと続けてると、やっぱりあの、病気じゃなくてもドライアイになる。あえー、まあ、ドライアイというのが、一般用語としてはドライアイですかね。乾き目と僕は言ってますけど、そういう乾き感を感じる人は2000万人以上いるとも言われてね、いまして、それ全部、本当にドライアイという病気かって言われると、あ,あ、さあどうでしょうってなりますけれども。2000万
1: 人って言うと、5人に1人そうそうそう
2: 。そうなんです。<笑>本当にドライアイっていうのは、日本は2、300万人じゃないかなと、本当は思ってそんなに
1: ガクッと少なくなっちゃ
2: った、ええ。つまり、乾き目っていうのは健常人でも感じるということです。環境さえ乾いた状態になればね
1: 。あ,あ、じゃあ空気が乾燥して、風かなんかが、冷房の風だと暖房の風などが目に直接来て、ええええ、それで瞬きもしないでパソコンずっと見てれば、
2: 乾きます
1: っていう。そう
2: いうことです。そういうこと。ええ、コンタクトをしてると、また乾く感じが強くなったりね、ええうん、しますね
1: 。で、それをドライアイって、行ってしまうかどうかということなんですね、まあうです。うん、その辺には議論があると
2: 思うんですが
1: 。2000万人って先生がおっしゃったように、えー、そのちょっと乾いた乾燥感があると、えー、みんな自分はドライアイというので、えー、市販の目薬なんかをどんどん使ってしまうんですけれども。えーえーそういう時、なんとなくドライアイって自己診断しちゃいそうな気がするんですけれども。はいはい、そ
2: れはそれでいいんですね。そういう目薬で補給することによって、そのドライアイに伴う不快感が取れれば、はい、あのそれは全然構わない,、はい、いいことだと思います。もちろん、専門家に見てもらって、適切な目薬を処方してもらう,っていうことはい,いことだとといこだ思ますけどもところが非常にあのドライアイとよく間違えられる病気があるんですよ。はい、それを私は今研究してるところですけれども、えー、病名は意外や意外こうドライアイとは全然関係のない眼検計連っていうね名前がついてる。名前聞くと何ドライアイじゃなくてまぶたがピクピクする病気じゃないかと聞いてる方は思うと思うんですけどそういうことではない。そう考えると間違いになります。これは目が開けにくいとかですね、目をつぶってしまいたいとか、あるいはつぶっていたいとかね、あるいはこうまばたきが増えるとか、そういった症状が出てくるのが特徴で、それはあの、重症化すると目がつぶってしまって開けられなくなっちゃって、それでピクピクするので昔の人が、肝ーケンという病名をつけたんですけども、最初のうちはそんなピクピクは必ずしもしないんです。目が開けにくい、眩しいとかね。そういういろんな症状が出ます。ドライアイと間違われやすい症状としてはですね、目の周りに近く過敏が起こってきて、眩しい、乾いた感じ、しょぼうしょぼうする、痛いなんていうね。それでドライアイの目薬一生懸命つけてもほとんど治らないか、かえってひどくなったりするというような病気があります。案外見落とされてて、ドライアイと診断されている人の 10% から 20% はいると思います
1: 。10から 20%? ですか、ね、多いです
2: 。多いです。ところが、一般の眼科の先生はまだこれ十分に知らない先生が結構いらっしゃいましてね。私たち神経眼科やってる人間は大体わかってるんですけども、なかなか患者さんのお話だけ聞くと、あ、ドライアイだなと思っちゃいやすいんですね。でも実は、目の病気ではなくて、目に症状はあるけども、脳に支障っていう場所があるんですけど、はい、そういうところを含む中枢神経の故障で起こるんですね。で、ひどくなると、もうさっき言いましたように、目つぶっちゃって開けられなくなっちゃうと。で、もう移動にも困るし、日常生活に大きな影響を与えて、もちろんお仕事なんかできなくなっちゃうと。結構難病です。
1: これは目の病気ではなくて、えー、脳の方が悪い実は
2: 脳の回路に故障が起こった病気ですね。それは、まあ原因はいろいろあるんですけども、お薬の影響でなる人、化学物質の影響でなる人、あるいは年齢でなってきちゃう人ね。まあいろいろありますけども、それからストレス病でもあるんですね。ストレスが強くかかっていると、この病気になりやすいとも考えられています。やっぱストレスっていうのは神経の正しい信号伝達に支障を起こすと、こういうふうに考えられているので、そういうことが原因になる。治りにくいんですけども、対症療法っていうんですかね。病気自体は治すのはなかなか難しいけども、対処する方法は考えられています
1: 。神経的なそちらの方の治療になってくるてことですかまあ、それだ
2: けじゃなくて、目を開けるのにすごいエネルギーを使っているわけです、こういう人たちは。はい、それでいろいろ症状が出てくるので、目を開けやすくするようなメガネを使うとか、それから外からの刺激を少なくするような特殊な遮光レンズを使うとか、それから、まあ、ボツリヌス毒素というものを使って、目をわざとつぶりにくくして、開けやすくするとかね、そういうことをやってます
1: 。ドライアイだと思っていて、ええ、その目薬使ったり、まあ、眼科に多い気になってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ええ、その不快感が取れないって言った時、良、ええ、くならないって言った時には、ええええ、やっぱりそういうこと。ええ、え考えて、そうい
2: う専門家のところに行った方がいいってことになります。十、え
1: え、人に一人は、ね。ええ、多いでしょ多いですよね。はい、多いです。ドライアイに間違いやすい。ね、眼検痙攣<笑>そうで
2: す、はい。ピクピ
1: クしちゃうのじゃないよと。そうです、そうです
2: 、そうです。はい
1: 。名前変わった方がいいかもしれませ、ね、ないん先生
2: <笑>私もそういうふうに提唱したんだけど、なかなかいいアイデアが思いつかない。<笑><笑>
1: はい。今週のゲストは、東京お茶の水にある井上眼科病院の名誉院長、若倉正人さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。先週は、ピロリ菌感染者と胃がんリスクについてお話ししましたけれども、今週も引き続き、そのピロリ菌感染の予防にはどうしたらいいのかっていうところのお話をさせていただきます。ピロリ菌感染の予防に対して、メチルグリオキサールっていう、物質が非常に有効で、これ天然の抗菌物質ですけども、マヌカハニーという特別な蜂蜜、ニュージーランドの蜂蜜がありますけども、この中に含まれる物質です。この抗菌物質、天然の抗菌物質であるメチルグリオキサール、これがピロリ菌を除去してくれるっていう働きっていうのが知られているわけです。抗生物質を飲むっていうところは、確実に 95% 以上の成功率なんですけども、マヌカハニを食べたからといって、このメチルグリオキサールで除菌できるか、これはできる人とできない人がいます。実際には、できた人がいて、喜びの声っていうのを聞いたこともありますけども、すべてがすべて除菌できるわけではないということを知っておいていただきたいんですけども、最近の研究ではっきりとしてきたのが、アルファーシクロデキストリンっていう感情理語等があります。これ食物繊維として実際に摂取するダイエット効果のある食物繊維として有名なんですけども、このシクロデキストリンとメチルグリオキサールを組み合わせると、で混合粉末にするんですけども、非常に面白い研究がありまして、シクロデキストリンとメチルグリオキサール、この二つの物質を合わせると、その抗菌力はずっと高まりまして、ピロリ菌の増殖っていうのは完全に阻止されるということが最近分かってきたんですね。で、私はそういうことから現在、除染後、ピロリ菌を除去して、それから再感染はしないようにということで予防でシクルデキストリンとマヌカハニーを混ぜたヨーグルトを毎朝食してます。この抗菌物質と混ぜて、ビフズ菌や乳酸菌は大丈夫なのって疑問を湧くと思いますけれども、これも大丈夫だということが分かってますのでぜひともヨーグルトの中にアルファシクルデストリンという食物繊維とマヌカハニーを入れたものを朝毎日食べることがおすすめです
1: お話は小佐野社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級店などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップ今回これに軟骨成分の構築を促進する成分として新たに大豆抽出成分ポリアミンを加えました大豆抽出成分ポリアミンを配合して軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化ススムーアアッププポリアミンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月5日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした